0: Ricast podcast Deloitte Czech Republic.
1: Vítám vás u dalšího dílu Ricastu. Já jsem Jana Morávková a dnes budu s ředitelkou v oddělení daní a lídrem programu Deloitte Technology Fast 50 katkou Novotnou, zpovídá Tomáše Pondělíka, který je produktovým šéfem společnosti Life Sport. Milovníkům sportu tato společnost určitě není cizí. LiveSport je totiž česká technologická firma, která poskytuje v reálném čase informace o aktuálních sportovních kláních. Dalo by se říct, že se stejným sportovním nasazením se velmi rychle stal z malého českého startupu světový hráč s ročním obratem ve výši více než 2 miliard korun. Jak to celé funguje a co plánuje společnost do budoucna? Na to už se zeptáme dnešního hosta. Ahoj Tomáši,
2: ahoj Jano. ahoj Katko, ahoj. díky za pozvání.
1: Tomáši, kdyby měl Lifesport stručně popsat někomu, kdo ho vůbec nezná, jak by ho představil?
2: Tak my jsme sportovní médium, jehož hlavním obsahem jsou už od roku 2006, kdy byl Lifesport založený, čísla a data. Běžný spravodajský servery nabízejí články, my jsme až do nedávna měli především výsledky statistiky, nazývali jsme to takzvaným instantním spravodajstvím. Sportovní fanoušci, kteří sport používají, u nás velmi rychle vlastně našli to podstatné, co je zajímá. Když se například hraje zápas, tak u nás velmi rychle najdou stav, kdo dal gol, jaké jsou změny a podobně. A Před začátkem zápasu vidíte například i soupisku, Um, u vybraných um, sportů a důležitých utkání uh, i krátký psaný preview. A po skončení uh, vlastně zápasu posíláme uh, takový krátký pozápasový report, uh, který je dostupný během několika vteřin, často do jedné minuty. A uh, jinak my i důležité utkání pokrýváme také vlastními audiokomentáři, které který opět jsou dostupný v několika uh, jazycích. Uh, takhle to bylo donedávna. A my jsme vlastně 8. srpna pod názvem Lifesport zprávy spustili na webové verzi CZ plnoformátový zpravodajství. Na jednom webu teď tak sportovní fanoušek vlastně najde výsledky a statistiky, na který byly roky zvyklí, ale zároveň i zpravodajství, který bude naše data unikátním způsobem v budoucnu využívat a rozšiřovat.
1: Jak to prakticky funguje? Jak vlastně vy dokážete v reálném čase? Donést ty výsledky tomu uživateli. Uh,
2: tak uh, my vlastně tady k tomu, um, uh, nebo vlastně to velké množství sportů um, obsluhuje něco přes 400 datových administrátorů, uh, jakým maluje sportu říkáme. Um, oni jsou ve třech českých městech. Uh, sedí i u, u nás v Praze kde vlastně pracují 24-7, fungují ve směnách, tak, aby jsme vlastně celosvětově to to dovedli pokrýt. A z nějakých zajímavostí můžu zmínit, že ten jeden administrátor je schopen aktualizovat dění až třeba u čtyřech hokejových zápasů, protože někdy vlastně je přestávka mezi třetinama poločas ve fotbale a podobně, tudíž to, aby oni vlastně pokryli různý sporty, tak i i využívají těchto rozdílů. Zároveň pracujeme s nějakou semi-automatizací, kdy například jeden administrátor má mm. právě možnost díky nějakým 17-18 tisícům předpřipravených frází v jednom jazyce vlastně tvořit ty živý komentáře k zápasu. Mm. Mm. Celý proces je díky tomu vlastně rychlejší, než kdyby to psal vlastně ručně a jeden vlastně člověk pokreje díky tomu vlastně celý, celý ten, ten, ten zápas. Jinak my ještě mimo vlastně ty zápasové statistiky ještě pokrýváme i třeba kariérní statistiky, hmm. doplňujem databázy přestupů, zranění hráčů a, a, a podobně.
1: Své weby a aplikace máte ve více než 40 zemích. Je to tak?
2: Je to tak, je to lehce přes 40.
1: Ty už si to nakouslo nelze asi mít v každé zemi sportovní redakci.
2: Um, no, vlastně v podstatě ano. Uh, je to jak, tak? Máte je, v každé je, zemi? Je, je, je to tak. Ten, mm. ten plán je takový, že um, vlastně, jak jsme teďka začátkem srpna uh, spustili uh, v českém trhu, ne, nebo pro český trh e Sports právě, tak my ještě vlastně do konce srpna uvedeme globální verzi v angličtině, která se bude na Flashscore News. Flashscore je vlastně ten náš jakoby, globální uh, produkt a postupně až do mistrovství světa uh, ve fotbale v Kataru uh, budeme ve vlnách přidávat Právě další země, ať už to je Brazílie, Portugalsko, Španělsko nebo Polsko. A celkem jsme chtěli vlastně pokryt 14 trhů. A ta každá země bude mít uh, pět editorů, uh, uh, přičemž vlastně v Praze je ten strategický základ, je tady česká redakce, mm-hmm. uh, jsou tady senior editoři naší globální verze zpráv a do toho vlastně redakce spolupracuje ještě s externími přispěvateli a vše je koordinováno z Prahy a ten vytvořený obsah mezi sebou redakce můžou uh, přebírat, sdílet, uh, překládat a celkem se tak bavíme o 70 lidech hmm. celé vlastně redakce. Um, jak český, tak, tak globální.
1: Já se ještě zeptám, uh, napadlo mě, teď Kondy říká, že se jedná mm. o 70 lidí, musí to být asi 70 poměrně seniorních lidí, nebo orientovaných hodně, uh, hodně na sportovní um, žurnalistiku, dá se říct. Jo, jo. Kde hledáte? Nemáte problém s nabíráním lidí?
2: Um, Přiznám se, že v téhle oblasti jsme vůbec neměli problém s, s nabíráním lidí. Um, ať už díky vlastně jménu LifeSport, respektive FlashScore mm. ve světě, mm. A uh, my i třeba často, když vlastně hledáme někoho v daném zemi, s kým bychom chtěli spolupracovat, uh, tak vlastně stačí na našem jakoby, webu uh, uh, vlastně vystavit uh, informaci o tom, že prostě my někoho hledáme. Takže to je jedna uh, vlastně z těch cest a druhá je klasicky vlastně ve spolupráci s uh, našem oddělením People and Culture, který letos odvedli jako velký kus práce, vlastně tím, jak se poměrně rychle postavila redakce, ať už tady v Česku, nebo ta zahraniční. Takže asi, asi takhle.
0: A jak se vlastně vůbec stane, že z relativně malé české firmy začnete působit globálně a vaše produkty znají a používají lidi po celé země kouli? máte víc jak 100 milionů uživatelů?
2: Vlastně v tom globálním budování tak bylo několik důležitých kroků. Jak jsem zmiňoval, Sport vlastně byl založený v roce 2006 a chvíli vlastně po svém startu se ta expanze vlastně začala řešit. LifeSport je založený lidmi, kteří byli sami vlastně velkými sportovními fanouškama. Takže věděli, co těm uživatelům chybí, jaký produkty vlastně chybí, nejsou na trhu. A tu službu kontinuálně vylepšovali, přidávali se sporty, nové statistiky, LiveSport se zrychloval, data se zpřesňovaly a zároveň klíčovou roli vlastně i v té jakoby, expanzi sehrála optimalizace pro vyhledávače, vlastně SEO, tak, aby jsme ty sportovní fanoušky k nám dostali, když vlastně už hledají nějaké informace třeba k zápasům. A ten rychlej růst vlastně byl možný i díky té globální srozumitelnosti těch sportovních dát. Když to řeknu jednoduše, stav 1.0, je prostě stejně pochopitelný pro lidi v České republice, lidi v Japonsku, nebo třeba v Brazílii. A vedle toho bych ještě vlastně zmínil silnou investici do technologické infrastruktury, protože je vlastně rozdíl ukazovat výsledky třeba 50-200 tisícům uživatelů v České republice anebo 10 milionům fanoušků po celém světě, což je i třeba číslo, kdy na jeden zápas se tolik uživatelů nás podívá.
1: Které momenty v historii life sportu byly nejdůležitější a pomohly vám k tomu, abyste se stali světovou jedničkou?
2: Tak vedle vlastně té expanze, o které jsem mluvil a která započala vlastně poměrně rychle po, po založení LightSportu. tak bych navázal vlastně na, na tu technologickou část. Kdyby tady byl někdo z kolegů z inženýringu, tak by vám řekli, že ten klíčový moment byl například to, když jsme přešli vlastně na ty technologie, které nám umožňují rychleji zobrazovat a dostávat ty výsledky k uživatelům. Ta rychlost a přesnost dat je vlastně pro nás klíčová, nicméně tady já bych nerad zabíhal kolegovi Petrovi do, do, do engineeringu. Dalším milníkem určitě bylo vlastně začít získávat sportovní data vlastními silama, mm. začít si vlastně ty, ty databáze a ty statistiky plnit po vlastní linii, což je spojený třeba právě s tou přesností informací, který uživatelům poskytujeme. A my jsme vlastně v roce 2011 poprvé posadili našeho člověka k zápasu a on začal vlastně. plnit plnit ty data a díky tomu dnes právě v těch třech městech máme tu tu kontrolu nad tím, jaký data používáme a jakou rychlosti je získáváme. Jinak dalším tím momentem z pohledu vlastně té historie a toho růstu firmy určitě vytvoření mobilní aplikace, kterou jsme vydali v roce 2013, Dodnes si některou z těch apek stáhlo už přes 110 milionů uživatelů a ty aplikace jsou dostupné na Apple, Android a Huawei zařízeních.
0: Vy jste česká firma, sídlíte v Praze. V jaké zemi se vám ale nejvíc daří?
2: Tak vlastně vedle toho globálního produktu FlexCore.com, který je nejúspěšnější, tak se nám i daří v relativně velkých tradičně sportovních zemích, jako je třeba Itálie nebo Brazílie a vlastně u celé Latinské Ameriky teď vidíme jako velký růst. Nicméně dluh vůči třeba tomu potenciálu máme v některých velkých zemích, kde to sportovní prostředí je velmi specifické, například Indie nebo Spojené státy, kde je to spojeno s tím, že ty uživatelé jsou třeba zvyklí na jiný formát zobrazení informací a jinak ještě, když bych se vrátil k tomu Česku, tak ta Česká republika, třeba Slovensko, pro nás bylo občas takovým testovacím hřištěm, kde jsme historicky pilotovali třeba nové funkcionality a například i Live Sports právě jsme právě jako první spustili taky v Česku.
0: Ty už si zmínil, že jste zvládli úspěšnou expanzi do zahraničí. Mhm. Co bys poradil firmám, které se na expanzi chystají? Na co si mají dát pozor? Čeho se mají vyvarovat?
2: Tak já bych řekl, že na tu expanzi asi úplně neexistuje nějaký univerzální aplikovatelný model pro ostatní firmy, nicmé kdybych to vztáhnul na naše digitální prostředí, tak je to určitě o tom mít spolehlivý country manažery, klidně v těch daných zemích, službě zajistit lokální překlady, názvosloví, vnímat sportovní zvyky a preference trhu. Ta popularita vlastně těch sportů je opravdu jakoby různá na těch trzích, investovat do SEA, o tom už jsem mluvil vlastně předtím, dostat ty uživatele na tu službu, do marketingu, budovat ty lokální vztahy, co děláme my je, že budujeme i třeba s jinýma obsahovými mediama a tvoříme si síť vlastně zpětných odkazů a vzájemně se třeba takhle prolinkovávat. Dále pak pracovat s uživateli a jejich zpětnou vazbou, Um, ať už to jsou třeba komentáře u našich aplikací, v neposlední jako řadě kontinuálně monitorovat, jak se ty různé trhy a ta konkurence vyvíjí a třeba jaké další služby by uživatelé uvítali. Z uh, věcí, vlastně ty se stala ještě třeba na to, co si dávat pozor, um, tak určitě vnímat vlastně regulace um, toho biznesu nebo ty businessové domény, do kterých se, se pouštím. No.
0: Společnost LifeSport je partnerem programu Technology Fast 50, který pomáhá rychle roztoucím technologickým českým firmám. Co podle tebe by startupům pomohlo a čeho si na programu ceníš?
2: Tak tady ta otázka asi by byla víc směřovaná na našeho šéfa investičního oddělení Branka Googletu, který pokud si dobře pamatuje je součástí poroty Deloitte Fast 50 Page. Nicméně, kdybych to měl stáhnout asi na to, jak to vnímám já, tak v krátkosti my určitě v tomhle směru vidíme jako přínosní pro startupy vlastně nějaké zviditelnění poskytnutí v sítě kontaktů otevření vlastně dveří a příležitostí a určitě nějaký business mentoring a konzultace, kde třeba my můžeme předat naše zkušenosti s růstem expanzí firmy a, a vrátit vlastně zpátky komunitě startupů, kde i my jsme byli součástí vlastně programu Fast 50.
1: LifeSport vedle svého vlajkového produktu, což je teda LifeSport.cz, provozuje i další produkty. Můžeš nám o nich a o jejich plánech něco říct?
2: Určitě my vlastně v rámci produktového oddělení máme na starost ještě další doplňkový, statistický a informativní weby a aplikace, jako je třeba Odsportál, BerExplorer, Flashsport, Tenisportál a Eurofotbal.cz. Tyhle služby měsíčně navštíví celkem jednotky milionů uživatelů. A novinku nebo, nebo plány, který bych vlastně tady mohl zmínit, je že eurofotbal, který v Česku patří k předním fotbalovým webům díky své silné komunitě um, uživatelů, který rádi vlastně komentují a reagují, uh, tak eurofotbal projde koncem roku redesignem a my vlastně tu službu poskytneme i v plně uh, responzivním rozhraním, takže si uživatelé budou moc, uh, uh, nebo čtenáři uh, užít i uh, konečně na mobilních zařízeních.
1: Mm-hmm.
0: Jak už zaznělo, jste velkou zaběhnutou společností, máte miliardové obraty, získali jste ocenění best managed companies pro nejlépe řízené společnosti. Eh, jak vnímáš ty osobně t- ten posun vlastně od startupu k té velké společnosti?
2: Tak já tohle vnímám vlastně pozitivně, tady ten přerod ze startupu do scale je to logický krok, který je spojený vlastně s tím, jak LiveSport dynamicky rostl, vstupuje do nových odvětví, od, vlastně od určité velikosti ta firma musí fungovat jinak, tudíž vznikají nové pozice, i třeba u nás produktovým oddělení, případně vznikají samostatný oddělení nový, jako je například department digitálního obsahu, který vlastně vznikl v listopadu loňského roku, vede ho Alan Záruba, a vlastně tady to oddělení digitálního obsahu má na, má na starost například, jež zmiňovaný life sport zprávy, anebo i do budoucna tvorbu multimediálního obsahu, spadají tam audiokomentáře, tudíž vlastně ten, to, to přirozené testování nových vod a, a pak vlastně otevírá dveře i jakoby změně toho, jak, jak ta firma funguje uvnitř, a samozřejmě to vyžaduje i změnu nějakých zaběhnutých procesů a organizaci práce. Často se
1: stává, že malý startup strašně rychle vyroste a vlastně přeroste tu strukturu, nedokáže se vlastně uřídit. Jo. A kde, kde je ten bod, nebo co, co bys prostě těm firmám doporučil ze svého hlediska, jako kdy se zastavit a říct si, hele, už jsme velký, už potřebujeme mít ty, ty, ty struktury jako nějak uchopený a nějak prostě vytvořený.
2: Já bych, když bych to vztah opravdu jako na mojí vlastní zkušenost, kdy já historicky jsem působil třeba ve větších firmách, tisíce zaměstnanců a a vnímám i prostředí těch menších firm, tak často se se může stát, že vlastně dojde k tomu střetu toho, že ta firma byla vlastně malá, nějakým způsobem fungovala. Ty zaměstnanci třeba seděli vedle sebe v menším prostoru a vlastně bych se nebál klidně do uh, takhle rychle rostoucí firmy vlastně přinést někoho právě se zkušeností z té větší firmy. Nevnímal bych slova typu korporát a podobně vlastně negativně, ale spíš bych se snažil být tomu jako otevřený. A, a Protože někdy, když právě přijde někdo třeba z té větší společnosti, tak dovede vidět a identifikovat velmi rychle vlastně nějaké neefektivní fungování, ať už třeba organizace té práce, u té firmy, která vlastně často tím trpí, a, 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 některé věci se třeba můžou i kontinuálně několikrát předělávat a a je možné, že právě třeba s příchodem někoho z toho většího prostředí se tyhle přešlapy dají odchytit. Takže já bych řekl vlastně tím, jak ty firmy rychle rostou, nebát se vlastně do do té svojí kultury vzít klidně někoho právě se zkušenostma třeba klidně z velkého korporátu. Já to nevnímám jako negativně.
1: Co se týče life sportu, ten je hodně vidět na trhu. Sponzorujete Florbal, tenisové Prague Open a reprezentují vás sportovci jako Petra Kvitová nebo Petr Čech. Myslíš si, že už vás Češi vnímají jako českou firmu?
2: Minimálně, jak to vnímám já, třeba za poslední rok, dva, tak to povědomí vlastně o sportu jako o český firmě se zvyšuje ať už těma aktivitama, o kterých si mluvila v poslední době vlastně Live Open. A já doplním, že jsme hrdí na to, že jsme česká firma, u nás nás vysí česká vlajka, děláme vše pro to, aby to bylo vidět, chceme určitě být i vlastně více vidět z pohledu atraktivnosti jako zaměstnavatele, tak aby nás vlastně ten trh vnímal, vnímal lépe a na první dobrou to, to i třeba potenciální uchazeče napadlo, že tady je LifeSport, je v Česku. A Doplnil bych, že i vlastně další aktivity, které life sport i majitelé kolem kolem, svého podnikání dělají, tak se točí kolem vlastně Česka a a té podpory spojené s tím českým prostředím.
0: Já mám ještě otázku zpátky ke sportu. Máte nějaké zajímavé nebo překvapivé, možná i bizarní statistiky ohledně sportovních chutí různých národů?
2: Tak my jsme trochu naťukli to Česko, tak já jenom doplním, že v Česku mezi těma nejpopulárnějšíma sportama je fotbal, hokej, tenis, basketbal. Z těch zajímavostí v loňském roce nejsledovanějším týmem Slávy a Praha, já jsem teda Plzeňák. A nejsledovanějším zápasem byl vlastně hokejový utkání Dánská Česká na mistrovství světa, který, vlastně u nás sledovalo, nebo který u nás sledovalo přes 300 tisíc uživatelů. <kly> Nicméně obecně platí a je to spojené vlastně s tou expanzí, že nejpopulárnější sport fotbal, ale my se snažíme u každý jazykové mutace těm uživatelům nabídnout sporty v pořadí dle popularity v dané zemi. Takže například v Indii je to kriket, který je pro Indy stejný mainstream, jako třeba pro Evropany fotbal. Ve Finsku mezi top sportama je pesapalo, což je takový finský baseball. V Austrálii je to AFL, australský fotbal a třeba rugby. Jinak ještě z těch zajímavostí bych určitě zmínil, že třeba z vlastní zkušenosti. Uh, vidím, že jsme často rychlejší, než některé oficiální uh, aplikace, já hodně sleduji motorsport, ale i třeba TV přenosy, um, takže co se často děje, třeba při sledování sezdového lyžování, tak já v televizi vidím ledeckou ještě uh, na startu, ale vlastně u nás v Sport aplikaci už vidím čas, který zajela. No a my, aby jsme těm uživatelům nekazili ten zážitek ze sledování utkání, uh, tak mají možnost si uh, ty notifikace během zápasů stlumit.
1: Kde podle tebe bude Live Sport za 5-10 let?
2: Um, tak um, vzhledem k tomu, jak dynamický je prostředí online biznesu, tak je asi těžké říct, kde budeme za 10 mm. let, ale já můžu mluvit o tom, kde bude Live Sport v roce 2025. My máme totiž střednědobou strategii, um, což uh, myslím, že je jeden z, z klíčových uh, vlastností uh, pro to být mezi best managed companies. A my vlastně bychom rádi chtěli v tom roce 2025 všem fanouškům přinášet v reálném čase maximum sportovního obsahu, který může být i tvořen na naší straně, prostřednictvím špičkových technologií a umožnit jim, aby si všechny ty sportovní momenty, které jsou pro ně důležitý, u nás plně, plně užili. Jinak z pohledu produktu, to pro nás znamená pokračovat budování lovberen služby, kterou budou ty naši uživatelé doporučovat ostatním, držet vlastně vysokou, kvalitu z pohledu přesnosti dát, rychlosti poskytovaných informací, ale i třeba té uživatelské přívětivosti, prostě aby se to těm uživatelům dobře používalo. Zároveň jsme rádi víc zapojili uživatele do naší služby. Často vidíme, že vlastně se doptávají na to, že by chtěli typovačku na vítěze zápasu, což je třeba něco, bychom rádi uvedli už v letošním roce. A obecně budeme chtít, aby ty uživatelé tvořili nějakou kolektivní hodnotu, která je užitná vlastně i pro ty jako jiný uživatele, aby jsme jenom nenutně honili to, že ty uživatelé dostáváme nějak zpátky, zpátky k nám. A určitě budeme chtít dál expandovat a nabídnout třeba víc jazykových mutací. Um, uh, když bych dal příklad, tak třeba v Kazachstánu vlastně uh, Flashscore je dostupný v ruštině, um, ale tím dalším jazykem v té zemi je i, i ta kazach, kazachština. Uh-huh. A my bychom jí třeba rádi vlastně nabídli možnost přepnout si vlastně ten, ten, ten jazyk u těch lokálních verzí. Um, obecně míříme na to, že bychom se chtěli stát vstupní branou do světa sportu.
1: Tomáši, my ti moc děkujeme, bylo to skvělý uh, a budeme se těšit někdy příště, že se uvidíme.
2: Já děkuji za pozvání a uh, ať se vám doří.
0: Díky moc. Díky. Díky.